1: porque por supuesto, tertulias pueden haber muchas, pero la referencia, una sola. Y es aquí en DRF en español, nuestra casa, su casa, la casa de todos los hípicos. De Habla Hispana, les saluda Roberto El Poto Rodríguez, recordándoles que este programa llega a ustedes presentado por Golfstream Park Championship Meet 2023-2024. Hemos podido disfrutar de varios fines de semana en Golfstream Park y ya hablaremos quizás un poco de, de esta situación, sobre todo comentarios que eh, existen, eh, que hemos escuchado sobre la. Nueva superficie de grama específicamente Pero agradecemos a Goftrim Park por el apoyo Y antes de presentar a Ramón vamos a, hacer, vamos a invertir un poco acá en lo que es el script Queremos recordarles que estaremos hablando De los mejores momentos del 2023 Y cuando digo esto Son los, nuestros, los mejores momentos en la opinión personal Es decir, usted puede comp compartir en el chat Cuáles fueron sus tres mejores momentos del hipismo mundial Puede referirse a un jinete, puede referirse a un caballo, puede referirse a una temporada, a un fin de semana, a un evento específico, como usted quiera. Comparta sus tres mejores momentos del, del hipismo del 2023. También hablaremos un poco sobre la serie hípica del Caribe 2023, re re realizada el día de ayer en Panamá. El cambio de eh, para este año en la triple corona para el próximo año. En cuanto al Belmont Stakes, el cual se estará disputando en el hipódromo de Saratoga y otros temas de interés, porque esto es la referencia. Brito, bienvenido.
2: Gracias, Roberto. Un abrazo. Un abrazo para nuestro hermano so Randy Albornoz, como siempre en los controles. Y un abrazo a todos los amigos que ya están en sintonía del programa, los que se van incorporando poco a poco y los que nos ven en diferido porque todos estos programas quedan grabados y disponibles aquí en el canal de YouTube de DRF en Español, que es la casa de los hípicos de habla es nuestra casa, sobre todo es su casa. De nuestra parte, bienvenidos a esta referencia final de 2023. Cerramos operaciones en la referencia, en el programa de opinión, programa que regresará a Dios mediante el 8 de enero. Lunes 8 de enero estaremos Dios mediante iniciando 2024 con la referencia. Temas interesantes, eh, vamos a compartir opiniones por supuesto, ya vemos que eh, comienzan ustedes a emitir sus criterios acerca de lo que comentaba Roberto, los tres momentos o el momento que a usted más le impactó sí. de esta temporada 2023 en el hipismo, así es que disfruten el programa, pónganse cómodos, tómense un cafecito, tómense un mate dependiendo de su ubicación geográfica y entérense de todo porque aquí comienza la referencia.
1: Y comienza agradeciendo, ¿no? por supuesto, a los fanáticos, no solo por la participación en este chat, por la participación en este programa, quienes nos escuchan en las mejores plataformas de audio, sino que quiero agregarle todo el apoyo a este programa específico durante el 2023. Para el 2024 estamos trabajando desde ya en que el primer programa de la referencia sea patrocinado por un, eh, una empresa muy muy reconocida en el hipismo norteamericano y, por supuesto, reconocida también en el hipismo mundial. Así que estén pendientes de las eh, publicaciones de DRF en español. Gracias a aquellos que ya han compartido su momento eh, preferido, el 2023. Hablaremos más de esto, pero quiero iniciar, Ramón, con lo que fue la serie hípica del Caribe y para hacerlo de una manera más dinámica y permitirle también a los fanáticos opinar que hemos leído algunos de los eh, co comentarios referentes a la serie épica del Caribe, eh, un evento del cual tú tienes mucho más conocimiento que yo. Uh, el clásico confraternidad del Caribe de Hembras lo ganó Linda Carter, conducida por Irat Ortiz Jr. Irat repitió eh, en, en el Dama del Caribe con la Yegua Tequila, ...una carrera si se puede decir de una manera u otra... ...controversial ¿no? en cuanto a lo que fue la llegada... ...Royal Spirit de Panamá en la Copa Velocidad... ...con Ricardo Santana Jr. fue una de las dos carreras... ...que vi en completas... Eh, les soy honesto, el día de ayer... Eh, ...me pareció la pista demasiado pesada... ...para ejemplares que son sprinter... ...y dejaron 113 y fracción... ...y con todo y eso ganó un rematador... ...so, ya ustedes saben el resto de la historia... Pay Twice, eh, que ejemplar con campaña en Panamá, ganó la Copa Invitacional de Importados. Mientras que el DeFroy, el caballo que, recuerden mis comentarios en el hace dos años sobre este ejemplar en la, aquella famosa serie hípica del Caribe. Bueno, el caballo aparentemente ha demostrado no ser un buen ejemplar, es decir, no estábamos tan lejos de la realidad, a pesar que para ese entonces... Muchos comentarios me decían que el callo no pasaba de la milla. Aparentemente, esta carrera se corre por encima de la milla. El Copa Confraternidad del Caribe. Y Secret Reserve, eh, perdón, el ejemplar eh, panameño, el que logró la, la victoria. Blessed Ben Hur, perdón, eh, logró la victoria uh, para Panamá en el Clásico Internacional del Caribe, 300 mil dólares, conducido por Luisito Sá. que bueno, ¿no? Ver a un jinete local ganando en su, en su país el clásico del Caribe, pienso yo que esto debería representar, no sé, quizás para uh, eh, Mike Smith, por ejemplo, ganar el Kentucky Derby o la British Coast Classic, quizás no con el mismo ese mismo sentimiento, ese mismo sabor que le pone el caribeño, pero, pero dentro de todo, dentro del marco, ¿qué te pareció esta serie épica del Caribe? ¿Qué te parecieron a ti estas competencias...? Por supuesto, iremos leyendo los comentarios mientras Ramón eh, nos da su, su opinión sobre lo sucedido en Panamá.
2: Bueno, el hacer hípica del Caribe todavía se mantiene como espectáculo porque justamente tú hablabas de, de Luis Sáez. Eh, yo creo que la presencia de Luis Sáez, la presencia de Ricardo Santana Jr., la presencia de irato Ortiz Jr., eh, la presencia de Javier Castellano... Eh, le dieron un poquito más de realce al espectáculo. Un espectáculo que necesita ayuda, necesita impulso, porque cada día vemos cómo el, el, lo que es el contingente de los países se ha ido reduciendo. En esta oportunidad, la serie épica del Caribe se redujo a dos países, básicamente Panamá, la sede y Venezuela. La participación de los demás países pues, pasó casi que por debajo de la mesa. ¿Por qué? Porque bueno las carreras tuvieron mayor participación de estos dos países, tanto de Panamá como de Venezuela. Y eh, yo creo que esto es un reflejo, por lo menos yo tomaría el caso de México. México estuvo presente en, yo creo que en dos carreras o tres carreras cuando mucho, estuvieron presentes en la Copa Velocidad del Caribe, por ejemplo, eh, sin ningún tipo de éxito y estuvieron presentes en el Confraternidad y en el Clásico Internacional del Caribe. En Tres competencias nada más participó la delegación mexicana. Decía, por cierto, y aprovecho para saludar a don Juan Oleaga, quien está ya en sintonía, que el, el, la situación de nacimientos en los países de la Confederación Hípica del Caribe es preocupante porque cada día se refleja un menor número de nacimientos y esto, por supuesto, va a tener incidencia. Ya la está teniendo y va a seguir teniendo incidencia en el número de participantes de eh, la serie hípica del Caribe. Más allá de eso, eh, las carreras pues obviamente despiertan mucho interés. El, 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 yo creo que una de las razones por las cuales este evento se mantiene en el tiempo es porque el aficionado hípico latinoamericano es o somos porque somos latinoamericanos, eh, somos muy apasionados, somos muy amantes del, del hipismo, muy amantes del espectáculo. Entonces ver una competencia internacional cuando uno ha visto eh, est estas competencias de varias divisiones, como el caso específico de la Brewer's Cup, entonces tener una suerte de Brewer's Cup latinoamericana es emocionante. Eso ocurre acá en el Caribe, ocurre en el sur cuando se hacen estas competencias como el, el, el premio latinoamericano o se hacen la, la, las competencias estas de las estrellas en Argentina. El aficionado hípico necesita este tipo, este tipo de espectáculo. El aficionado hípico responde. De hecho, fíjense que la, las tribunas del presidente Ramón eh, yo creo que se hicieron pequeñas para la cantidad de público que asistió y que terminó plenando a pesar del calor. El clima decía todo el mundo que el clima era realmente severo, un sol eh, tremendo, un calor casi que insoportable. Pero ahí estuvo la gente respondiendo. En cuanto al resultado de las carreras, pues yo creo que fueron muy pocas las sorpresas porque Linda Carter... Eh, en el caso de la Copa Confraternidad del Caribe para Hembras, eh, se veía realmente sobrada agrupación y así lo hizo. Ira Ortiz fue el encargado de casi todos los ejemplares de la delegación eh, venezolana en eh, la serie hípica del Caribe, cosa que hay que tomar en consideración. Eh, la carrera, yo diría que más electrizante, eh, aparte del internacional del Caribe, que yo creo que en lo personal para mí fue la carrera más emocionante, fue este final entre Tequila, la venezolana con Irado Ortiz y Smart Pearl, la panameña con Luis Arango. Estos dos jinetes se dieron por entero. La toma de frente de, se denota que hubo ese, ese, esa defensa de carrera, ese race riding entre estos dos jinetes que se fajaron realmente. Se toparon en unas dos o tres oportunidades y el final no pudo haber sido más cerrado. Una lástima que no fue empate porque las dos yeguas merecían ganar. Tanto Tequila, que efectivamente fue la ganadora, como Smart Una carrera que hasta tuvo su controversia porque la, el tema de la foto generó una confusión. Habían dicho que había ganado por vía reglamentaria, otros decían que era por foto. Entonces al final, bueno, después de yo no sé cuántos minutos de espera apareció la fotografía con el triunfo por muy pequeña diferencia para la yegua venezolana. La Copa Velocidad, como bien decía Roberto, una pista pesada, la pista del presidente Ramón, una pista muy pesada. Estos ejemplares pasaron en 22-4, después 47-2 y terminaron en 1-13-3 con victoria para el panameño wow. Royal Spirit. Otro caballo panameño con un jinete panameño, Ricardo Santana Jr. ¿Remate tiene, de 26
1: eh, para el Sprinters?
2: Wow. 26-1. Wow. Pero claro, es el estado de la pista. La wow. pista es sumamente pesada, sumamente arenosa y estos ejemplares realmente sufrieron. La carrera de importado, por ejemplo, la ganó Pay Twice, eh, representante panameño, eh, una carrera, yo diría que sin muchas alternativas, eh, allí llegó segundo doctor G eh, con Luisito Sáez, y Santana llegó tercero con Bravo Ignacio, estos ejemplares haciendo campaña en Panamá. Eh, la Copa Confraternidad del Caribe, bueno, la victoria del Defroa, eh, fue contundente, fue terminante, eh, un caballo que realmente se vio también eh, sobrado de agrupación. Y repito, la carrera para mí más emocionante, más emotiva fue el Clásico Internacional del Caribe, porque esa recta final del Clásico Internacional del Caribe fue a sangre y fuego. Vean la repetición quienes puedan y noten por dónde tuvo que girar este caballo Bless Ben Hur con Luis Saez. Giró por la línea, no sé, 48, <risa> sumamente abierto. Y se vino. Se pasó, pasó a saludar con, a Don y,
1: Bartolomé Mafla, quien aprovechamos para saludarlo. Eh, pasó, patrocinante, por supuesto, la... de Daily Racing 4 <risa> <en> Español.
2: Pasó <risa> por la tribuna saludó y se vino de tú a tú con Ira Ortiz. Estos dos jinetes dieron un espectáculo realmente emocionante en la recta final del Clásico Internacional del Caribe. Eh, el campeón venezolano, Litri Fratelli y Blaise Ben Hur, caballo entrenado por un venezolano, Mario Esteves, quien está haciendo desde hace varios años campaña en Panamá. Buen espectáculo, repito. Eh, la gente respondió que es lo más importante. Eh, la afición sigue siendo fiel a este espectáculo. El año que viene se disputará nuevamente en el hipódromo La Rinconada, ya confirmado en la asamblea de fin de año de la Confederación Hípica del Caribe. Y repito, ojalá se mantenga en el tiempo. Está eh, la confederación atravesando momentos difíciles por la poca cantidad de ejemplares disponibles, pero se está haciendo lo posible se está haciendo el espectáculo y el espectáculo creo que fue realmente bueno
1: Sí, es interesante esto, no sobre todo aprovechando y leyendo los comentarios y les pedimos que lo sigan enviando eh, ahí muchos coinciden con que Javier el momento eh, fue el que es Javier Castellano ganando el Kentucky Derby recuerden que puede ser una carrera, puede ser un evento puede ser un ejemplar, en fin lo que más le agradó del lipismo mundial en el 2023. Puedes mencionar hasta tres, cuatro. Lo, lo que ustedes deseen. Para eso está el chat. Y sí, estoy de acuerdo. El caballo Ramón menciona eh, este Bless Ben que ganó el Clásico del Caribe. Sí. No necesariamente el caballo corrió en la donde estaba la pista más ligera, es decir, la parte más externa. Pero ¿cuánto Correcto. tuvo que regalar para llegar allí? ¿Cuántos cuerpos tuvo que regalar para llegar allí? A esa, a esa parte de la pista. Eso es algo también a tomar en consideración, pero como tú bien lo dices, un bonito espectáculo, colorido, como todos nuestros espectáculos caribeños. Eh, digamos, creo que la logística en cuanto a lo que fue, eh, cómo se maneja eh, entre carrera y carrera, creo que mejoró bastante en comparación a años anteriores. Eh, de nuevo, hay que... Un evento que hay que seguir avanzando y hay que seguir mejorando como en todo. Pero felicidades a todos los que participaron, a los ganadores eh, y a los no ganadores también. Porque muchas personas salieron contentas con sus segundos, terceros lugares, a la organización. En fin, contentos como hispanos y como caribeños de otra serie hípica del Caribe más. Por ahora hacemos una pausa y volvemos con la referencia. Entérate de todo. El Belmo Steak en Saratoga. Opine aquí en el chat. Ya volvemos.
0: Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer. Selecciones y análisis de los expertos. Visita drfcom slash best y siente el poder de TRF en la palma de tu mano. Drf en español presenta el único lugar donde las olas se encuentran con el torque del mar. Con el mejor nivel, los mejores jinetes. Disfruta de toda la cobertura ahora en tu idioma con la mejor experiencia, noticias, entrevistas y pronósticos. Porque solo en Del Mar, ganar es más sabroso. Por DRF en Español.
1: Vamos con la referencia a través de DRF en español Presentado por Golf Dream Park Championship Meet en Golf Dream Park Va a ser interesante eh, el comportamiento de esta superficie de grama Recientemente instalada eh, Que se está, vamos a decir, poniendo a prueba De nuevo, ¿no? En este Championship Meet Va a ser bastante interesante el comportamiento para mí cambió drásticamente entre una semana y otra. Veremos qué sucede. Han sido días de sequías. Le doy eso de punto a favor en, en Gotham Park. Porque han sido días de sequía en, en el sur de la Florida. Esto no ayuda. Sin embargo, hay que estar pendientes. En este segmento queremos dedicárselo a lo que fue la una, una decisión que se esperaba. Yo conversaba con los muchachos del equipo... Eh, Hace unos 3, 4 meses y les decía, oye, el, el Belmont Stakes se va a disputar en Saratoga, en, en porque no hay de otra. Y lo que no hay de otra tampoco es que hay que bajar la distancia, porque es imposible correr en Saratoga en 2.400 metros, debido a que para hacerlo tendrías que posicionar el aparato de partidas en, en prácticamente la mitad de en la, la curva. curva. En la curva. Sí. Y, y esto no es algo que no se puede hacer, vas a perjudicar cualquier cantidad de ejemplares, además del ángulo, etcétera, etcétera y que no es una curva muy abierta, no es una curva como la de Belmont Park, por ejemplo, eh, que tiene todo ese terreno, ¿no? No es tan ancha. Es cierto que esto no ha sido, vamos a decir, eh, tomado de la mejor manera por muchas personas que dicen que el Belmont Stakes se tiene que correr en 2.400 metros. Pero recuerden que el Belmont Stakes es de Naira, y Naira tiene tres hipódromos. Entonces, el hipódromo principal que es donde se celebra el Belmont Stakes y el que reúne todas las condiciones es Belmont Park. Belmont Park está pasando por un proceso de renovación el cual puede, cuidado y si no corremos el próximo, los dos venideros Belmont Stakes en, el, en Saratoga porque no sabemos qué tan largo es este proyecto. Lo cierto es que era algo que necesitaba Belmont Park, eh, no estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo con los cambios, estoy de acuerdo con esa renovación. Y, y seguramente una vez que esté finalizada, nosotros vamos a entender que un poco más el por qué se tenía que sacrificar esto. Entonces yo le decía a Ramón: tienes Belmont Park, tienes Aqueduct. Aqueduct no reúne las condiciones, las instalaciones, eh, no las reúne. Y qué mejor que Saratoga, a pesar de que para hacerlo en Saratoga tengas que sacrificar la carrera y bajarla a 2.000 metros, que no es la primera vez que el Belmont Stakes se cambia de distancia. Entonces, yo digo, hay que hacerlo, porque además, para lo que es el evento en sí, el, no solamente el Belmont Stakes, recuerden que el Belmont Stakes se corre en lo que para mí es la mejor cartelera que tiene Naira, respetando la cartelera del Travers, para mí la cartelera del Belmont Stakes el día del Belmont State, que se corre la Belmont Mile, la Met Mile, el Manhattan, el Acorn, el Ogden Finish, todas esas carreras, el Ogden Fifth, perdón, todas esas competencias, para mí es mejor que la misma jornada del Traverse. Muchos se inclinan por el Traverse. El tener todas esas competencias, y ya Ramón hablará un poco más al respecto, en un fin de semana en Saratoga, es como si nos estuvieran adelantando una British Cup, prácticamente definitivamente es algo que yo lo veo desde ese punto de vista independientemente el de State se corre una milla y un cuarto no creo que es la intención de correrlo una milla y un cuarto es por la situación que ya todos sabemos y que lo hemos hablado mucho en este programa en que la no capacidad de estas nuevas generaciones en llegar a una milla y media creo que se debe más a cómo está confeccionado este, esta pista este trazado lo cierto es que va a ser un excelente espectáculo, eh, la ciudad de Saratoga Springs se va a beneficiar enormemente. Para que tengan una idea de cuán beneficioso es el miring de Saratoga, Saratoga se corren 40 días al año. Esos 40 días para esa ciudad, para muchos establecimientos, para muchos negocios de esa, de esa ciudad, representan la ganancia de todo un año. Para que tengan una idea, muchos de esos negocios se mantienen activos simplemente y gracias a esos 40 días. Y si a eso tú le vas a agregar un otro fin de semana más, millonario, por supuesto, lo va a beneficiar, eh, creo que hasta la misma gobernadora de, estuvo involucrada, Ramón también les hablará de eso, pero estamos muy emocionados. Yo estoy de acuerdo con la decisión, no había de otra y, y creo que eso es lo que había que hacer.
2: Eh, tú has dicho muchas cosas que son absolutamente ciertas ¿no? Que no la, eh, que no, eso no
1: pasa muy a menudo okay? por favor, así que aproveche
2: <risa> <risa> pero ciertamente el, el, el cambio es obligatorio no hay, no hay ninguna alternativa es decir, el, no se puede disputar en Belmont Park ni en 2023 ni en dos, es que Acuado eh, no reúne 2024. las condiciones
1: preguntan por, Acuador. Acuador por no es correcto. no es un hipódromo que pueda reunir las condiciones para un espectáculo de esa manera en cuanto a instalaciones. Y hay muchos detalles.
2: Exactamente. Las instalaciones de Acuedo en este momento no son precisamente las mejores. Y el, el, el Belmont se va a disputar en 2024 en Saratoga y muy posiblemente en 2025 también. Lo que hizo la New York Racing Association, recuerden que este es un ente del Estado, y de hecho, quien hizo el anuncio del cambio del Belmont Stakes a Saratoga en 2024 fue la propia gobernadora del estado de New York y lo hizo con una alegría tremenda porque eh, Naira está eh, trabajando en montar cuatro días de carrera, que va a ser un festival hípico, eso era lo que decía Roberto, una suerte de Breeders' Cup por adelantado, pero cuatro días de carrera. Cuatro días, 23 Óigase bien, 23 eventos selectivos con casi 10 millones de dólares. Vamos a tener
1: dos Royal Asco consecutivos. Vamos a tener el Royal Asco norteamericano y luego sí. una semana más tarde el Royal Asco Real. Prácticamente, Exacto. porque es un modelo similar.
2: Correctamente. Estamos hablando entonces de cuatro días de carrera, 23 selectivas, 10 millones de dólares en premios a repartir. El el, la industria hípica, y esto para, para complementar un poco más la, la, el razonamiento sobre el no hacerlo en Acuedo, la industria hípica necesita generar la mayor cantidad de ingresos posible a sus empleados directos e indirectos. Es lo que decía Roberto, los comercios, los establecimientos comerciales en Saratoga Springs, que es donde está ubicado el hipódromo de Saratoga, hacen en, eso, en ese meeting de 40 días normal, que va a ocurrir, por supuesto, en 2024, claro. hacen el dinero de todo el año y a eso le van a sumar este ingreso que, que, que va a venir representado por esos cuatro días de carrera que van a ser espectaculares, porque estoy seguro que con el escenario de Saratoga, con el prestigio de Saratoga, yo creo que el Belmont va a ser todo un éxito. A mí para nada me, me, me preocupa el hecho del cambio de distancia, eh,
1: hasta, es garantiza, cambio que es... hasta garantiza que por lo menos va a ser un poco más competitiva la carrera, basado en las condiciones. Sí, por supuesto. Por supuesto.
2: Y, y más allá de eso, el, el cambio de sede pues es favorable, es favorable porque Saratoga es uno de los hipódromos más buscados, más eh, seguidos en, en Norteamérica y, y en todo este lado del continente. Entonces, montar ese espectáculo en Saratoga tiene beneficios por todas partes yo creo que va a ser un éxito rotundo este que va a tener eh, el hipódromo de Saratoga en esos cuatro días de carrera y después en su meeting normal de 40 días. Exacto. Eso ocurre, ocurrió en el Arco de Triunfo, el Arco de Triunfo con las remodelaciones de Longchamp, se corrió en Chantilly, eh, creo que Juan Oleaga nos puede eh, corregir si estamos equivocados, creo que dos años se corrió el, el Arco de Triunfo en Chantilly por las remodelaciones que se estaban haciendo en Longchamp y no pasó nada. La carrera tuvo el mismo éxito, tuvo la misma trascendencia. Es simplemente que se está haciendo un, un trabajo de mejora, de renovación, de reestructuración de Belmont Park. Belmont Park va a tener ahora, va a ser el segundo hipódromo que va a ofrecer carreras en las tres superficies porque van a instalar una nueva pista sintética. Belmont va a tener cuatro pistas de carrera, una sintética, dos de grama y la pista de arena. Uh -huh. Entonces es un trabajo de gran envergadura, un trabajo que... que que está haciendo Naira en conjunto con el Estado y que obliga a estos cambios, pero que son cambios que desde todo punto de vista creo que van a ser muy positivos.
1: Definitivamente, Ramón. Y, y eso yo creo que, que hay que aplaudir a la organización de Naira porque no es fácil. Tomar esta decisión no es fácil. Porque al mismo tiempo se perjudican. Tú hablabas de los negocios, se perjudican muchos negocios que están alrededor de, de, de Belmont Park. En este caso, al, al no tener carreras de caballo allí, pero no, no es la. Si ustedes la, la cantidad de comercios que hay alrededor. De hecho, Saratoga, el miren de Saratoga para que tengan una idea. Si me preguntan por otro deporte cómo yo lo puedo comparar, no sé fuera de los Estados Unidos. Pero para mí, el Miren de Saratoga es como eh, Green Bay, el Lambo Field, cuando juegan los Packers en casa. Para, los negocios trabajan hasta las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana está todo cerrado, porque todo se concentra en lo que es el, el juego de fútbol, dependiendo la, las horas, por supuesto de eh, Greenberg Park. Esto más o menos es Saratoga. La ciudad se paraliza, todo se concentra en las carreras de caballo. Ustedes ven, bueno, pues hemos visto cantidades de videos que personas desde muy temprano en la mañana haciendo la línea para poder estar de primero al momento que se abran las puertas, las fiestas que hay después de cada día de competencia. ¿De dónde saquen dinero? A mí no me pregunten, pero eh, esto, esto es lo que creo que es la mejor decisión, incluso para el mismo hipismo por el momento que estamos pasando. Esto le va a dar hasta una idea, ¿por qué no? De, de aún terminado las reconstrucciones en Belmont, dependiendo qué tan exitoso sea, no me sorprendería que esto puedan rotarlo, porque ellos son los dueños de la competencia. Es decir, ellos son los que organizan las competencias, ¿por qué no? Intercambiar hipódromos, no sé. Estamos aquí, si sí estamos ya entrando en la parte de estar especulando al respecto. Pero para mí creo que va a ser un buen espectáculo, eh, definitivamente. Y hablando un poco de pistas y cambiando un, el tema, uh, quiero agradecer a Don Juan Olega también por la participación. Juan compartió allí sus cinco eh, carreras, creo que son cinco o seis carreras favoritas eh, de este año. Y les pedimos a los fanáticos que continúen, ¿no? Compartiendo eh, esto, todos estos comentarios. Lo cierto es también que hay que agregar un poco, y Juan Oleaga, por cierto, Ramón eh, ratifica, ¿no? El 2017 16-17 en Chantilly, y no pasó nada, todo fue un espectáculo eh, hay que resaltar lo, lo del tema de la grama que tocábamos de Gotham Park, y sí es cierto la grama no está muy alta y quizás esto pueda vamos a decir estar perjudicando el, lo que son los planteamientos de carrera pero más grave aún pudiera ser que esta grama tan corta reciba lluvia, se realicen competencias, entonces va a ser más fácil para los ejemplares, el paso que el paso de los ejemplares dañen, arranquen las raíces. ¿Por qué? Porque está muy corta. Es por eso que nosotros cuando hicimos los eh, reportes de entrenamientos, varios reportes de entrenamientos, hemos marcado esta diferencia. La ventaja de tener una grama más alta evita precisamente este daño. Pero no queremos entrar en esa discusión, simplemente queríamos agregar al comentario lo que está pasando, es algo que hay que ir monitoreando, es una pista nueva. Hasta el momento todo está saliendo, quizás todos los, los comentarios son más positivos que los negativos, y eso es bueno, porque no es fácil, créame, no es fácil mantener una pista de grama. En, en, en el sur de la Florida y específicamente en Gulfstream Park, cuando estás a dos millas de la playa cuando en las noches toda esa brisa del mar trae también con ello la sal eh, la sequía que hay de vez en cuando eh, de la cantidad de carreras, en fin, no es fácil y, y, y créanme, no estamos hablando oh, ¿por qué en Kentucky se mantiene mejor? Por supuesto el clima de Kentucky es totalmente diferente, el suelo es totalmente diferente, estamos hablando de algo más natural no sé si Ramón quiere agregar algo al respecto Sí,
2: justamente eh, en, en el sentido en que llevas la conversación, Roberto, eh, la gente siempre lo va a comparar con California porque dice oye, pero es que en Santanita nunca llueve y en, y en, y, y en Santanita la grama está siempre verdecita. Sí, pero no tienen ese salitre, ese clima tan tan severo que tiene la costa de Halland Beach. Recuerden que este hipódromo está al lado del mar. Es como el hipódromo precisamente del mar. Del Mar tiene meetings cortos claro, y en esos mítines la grama un meeting, largo, un meeting pero,
1: largo no aguanta pero un no, meeting la grama largo no, aguanta. no lo
2: aguanta no, aguanta no lo aguanta, porque el Del Mar está justamente donde las olas se encuentran con el turf, como dice el eslogan, el entonces eso es lo que pasa esa es la diferencia cuando la gente pregunta, oye pero es que en Santanita no llueve pero en Santanita siempre y que la pinta de grama tiene es. el
1: descanso de del Mar y tiene el, el descanso de los alamitos, Gostin no lo tiene
2: pero Gostin está obligado se, se, se vio obligado este año a hacerlo y creo que el año que viene lo va a tener que hacer. Debe, porque tendría que, claro. En teoría, el, eh, o sea si, si el clima no cambia, porque el clima no va a cambiar de la noche a la mañana, el, el mantenimiento de esta superficie de grama es mucho más complicado, mucho más difícil por las condiciones climáticas del lugar. Entonces esa es la diferencia cuando la gente compara Santa Anita Park, específicamente Santa Anita Park, con
1: Ghosting. No, es que es nuevo. Eh, hace, hace años, como menciona, no habían tantos no teníamos tantos problemas con la grama, pero recuerden también que hace años no se corría todo el año en Guthrie Park. Se disputaba, eh, se disputaba un meeting en Calder. Era otro tipo de superficie. De nuevo, cuando tú haces estos cambios, tú estás corriendo el riesgo de que no, no te reaccione igual. Eh, es un proceso totalmente nuevo. Yo creo que... No sé si se trate por el es tema de inversión o es tema de ubicación geográfica, pero un trabajo como el que hizo Colonial Down, siempre te lo he dicho, Ramón, es para mí eh, donde se quemó todo y comenzaron desde cero, es cierto, perdieron no sé cuántas cantidades de carreras, pero ha dado, ha dado buen dividendo, ¿no? Haberte hecho ese experimento. Eh, preguntan también por eh, lo que es el, el Derbiscopio, les recordamos que el Derbiscopio está atento al día, eh, ya mañana, por cierto, sale la cuarta edición de el Derbiscopio. Pero, eh, ahí está otro ejemplo, ¿por qué la grama de, de Tampa Bay Downs funciona? Porque Tampa Bay la Downs, no está, no la ubicación la de, de Tampa Bay Downs está muy lejos de la costa, en este caso, la parte donde está, el, el, vamos a decir, la parte de la playa de la costa oeste de Florida, Está muy lejos de Tampa Bay Downs. De hecho, Tampa Bay Downs es una de las mejores eh, gramas que hay en Estados Unidos. Y otro detalle, el clima, a pesar de estar en el sur de la Florida, no, las noches en de, 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 de Tampa, son, y Ramón que vivió en Tampa lo puede verificar, son no son tan calurosas como las zonas de este lado de, de, de la Florida. Eh, eh, eso es algo es también que influye. Esto ayuda mucho. ...a lo que es la temporada... ...y también que Tampa Bay Down no te corre todo el año... ...no te corren los 300... ...ellos no tienen un programa de los 300... ...ellos tienen ciertos descansos que le permite... ...específicamente... ...a esta superficie... ...vamos a decir, tomar ese aire que necesita... ...para mantenerse... ...en un estado óptimo... ...óptimo va a ser la próxima pausa que haremos... ...y al regreso... ...el último segmento de la referencia... ...del 2023... ¿Por qué no compartir con ustedes lo que fueron nuestros mejores momentos del de 2023? Ya volvemos.
0: DRF en Español presenta la cobertura completa del Meeting en tu idioma en Woodbine con toda la información que necesitas para ganar en las carreras. Análisis Pronósticos Entrevistas, noticias y mucho más. Woodbine, siempre en tu idioma, por DRF en Español. Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos. Visita drf.com slash best y siente el poder del DRF en la palma de tu mano. DRF en Español
1: Continuamos con la referencia. Podemos decir los últimos 22 minutos de este programa, del 2023. Vamos a decir los 23, los últimos 23 minutos del 2023. Vamos a quitar minuto los minutos, Randy. Queremos agradecer, de verdad, a todos los patrocinantes, principalmente de este espacio. En este caso, Gotham Park. Ya que estábamos hablando de Gotham Park, eh, mencionaban también, y para cerrar, lo que es el, el, el comentario sobre la pista de grama. Yo propondría correr al eventos de allowance, Made in Special weight, stays y stays de grado. Todas las demás carreras, tíralas en la tapeta. Y ya. Yeah. Tan sencillo como eso. Vas a proteger a la grama y como dice Brito, se acabó el Championship Meet, olvídate de la grama, córrelo, corre en grama cinco meses. Ya está. Y dale siete meses de descanso. O dale, corre seis y seis. Y ya. Creo que <risa> esa es una de las mejores eh, soluciones. Hablando de noticias, y yo sé que Estamos saliendo un poco, pero vamos a tener suficiente tiempo para hablar de los mejores momentos. Eh, la semana pasada estuve en el Symposium de delipismo o Racing Symposium a, en Tucson, Arizona, creo que un tiempo extraordinario donde les compartía a, a mi equipo, ¿no? Que quedé positivamente sorprendido del impacto que ha tenido DRF en español y eso es gracias a ustedes en el medio hípico y ya hablando de con lo que es de lo que es la directiva de los diferentes hipódromos tanto de los que han sido patrocinantes de los que no han apoyado como los de que no hasta ese momento porque ya se son, comenzaron a sumar eh, fueron de nuevo momentos gratos no momentos que, que llevamos con mucho orgullo porque se ve no el, el, lo que es el, es el fruto simplemente del trabajo pero eso no tendría sentido si no hubiese sido por su apoyo. Así que quiero públicamente agradecerles a todos y cada uno de los fanáticos que ven nuestros programas, que descargan la referencia, que escuchan el podcast, que visitan la página, etcétera, etcétera, etcétera. Que nos apoyan en las redes sociales, en fin. Y a muchos de ustedes que hacen todo eso. Esos son los que le agradecemos más. Pero esos son otros 500 mancos. Y por otro lado, el, en el mes de noviembre nosotros acostumbramos a hacer un programa que tiene que ver con los posibles candidatos o los posibles finalistas a los premios Eclipse. Y esa, durante esa semana eh, quizás percibí que Bill Mott no solamente va a ser finalista, sino que muchos tienen como favorito a Bill Mott a ganar el premio Eclipse. Esto puede generar una polémica mucho más allá de, de lo que nosotros hemos hablado, porque... Es cierto que se aplica el criterio, pero yo creo que la prioridad deben ser las estadísticas y luego si hay una, vamos a decir, una, eh, un final reñido, vamos a llamarlo de esa manera, entonces tú aplicas el criterio para definir. Porque ya las estadísticas, hay mucha paridad entre las estadísticas, entonces tú aplicas el criterio, pero cuando tú aplicas 100% criterio contra 100% estadísticas, para mí no está bien, para mí... Creo que Bill Mott es uno de los mejores entrenadores que yo he visto. De hecho, si yo tuviera la oportunidad de darle un caballo que, de, con la calidad que requiere eh, para que Bill Mott lo entrene, yo se lo diera a Bill Mott. No tengo duda en eso, pero esas son opiniones personales. Pero estadísticamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque si Bill Mott entra, ¿a quién vas a sacar tu grito?
2: Sí, es que el, eh, eso lo comentábamos nosotros tras cámara. Y, y es complicado, de hecho en ese, en ese programa que hicimos eh, mencionamos a Bill Mott como un entrenador que tuvo un, un año 2023 o que ha tenido un año 2023 muy exitoso, pero que numéricamente no tiene los mismos o la misma fortaleza estadística, vamos a decirlo así, que puede tener un Chad Brown, que puede tener un Top Fletcher, que puede tener un Brad Cox. Entonces son tres finalistas para in incluir a Bill Mott en, en esa trilogía de finalistas. ¿Cuál de estos tres entrenadores habría que dejar fuera? ¿No puede dejar a Brad Cox, líder en dinero producido?
1: ¿Líder en grado 1 o co-líder co en grado 1 con 12?
2: Co-líder en grado 1. ¿No puede dejar afuera a Pletcher, que ha tenido una campaña realmente eh, impresionante? Y no puede dejar a Chad Brown con su, pero, con su escuadrón pero de Diego es que los, Alameda. Los
1: tres, los tres han producido al menos un 80% más que Bill Mott. Han ganado más carreras de grado los tres que las mismos Bill Mott. De nuevo, es difícil. Es cierto que Bill Mott ganó tres carreras de la Breeders' Cup. Pero Chad Brown, ¿cuántas ganó? No ganó dos. Y, y el mismo Brad Cox ganó carreras de la Breeders' Cup. Está también la historia. Va a tener tres caballos campeones. No es fácil entrenar a tres caballos campeones porque Joseph Y.I. va a ser la campeona dosañera, Elite Power va a ser el campeón sprinter y posiblemente Cory Wish es el campeón el caballo del año.
2: Y cuidado eh, si no es el... Entonces, el bueno, o, y, y, y casi seguro es el caballo maduro del año.
1: Exacto. Entonces son cuatro campeonatos que tienes allí. Es cierto, pero es difícil. No, no vamos a entrar en polémicas. Simplemente queríamos refrescar ese comentario porque es bueno ofrecerles a ustedes también la opinión e información de personas que están involucradas en esto, que tienen voto porque estos van a estos tienen peso porque estos van a votar. Y eso es lo que se comenta. ¿Cómo se comenta también el caso de Javier Castellano? Cosa que veo muy difícil tomando en consideración el año de Irat Ortiz, el año de Flavian Pratt, el año, el año de Tyler Gaffaleon. Una noticia que ustedes posiblemente van a escuchar en, pro, en los próximos días, a lo mejor o cuando se haga oficial, prepárense porque vienen las apuestas fijas. En eh, Estados Unidos, Colorado se convertirá en el primer estado en tener este tipo de apuestas manejadas por un Sportbook, el cual no les puedo dar el nombre. Y este tipo de apuestas allí tú vas a poder hacer este, este estilo de deporte, ¿no? Un parlay en hipismo. Todo con, van a comenzar con las carreras internacionales. Eh, y llámese internacional desde Sudamérica, Europa, Japón, todo lo que ustedes quieran. Ese tipo de parlay, yo le decía a Ramón, puedes hacer un parlay entre diferentes países o diferentes carreras. O este caballo va a llegar tercero en esta carrera y aquí va a ganar este. O sea, eso es lo que ofrece un Sportbook. Cosa que no lo ofrece, por lo menos lo que tenemos en Momo Park, que es exclusivamente apuesta fija por caballos por carrera. Así que prepárense. Creo que esto es el inicio. Esto va a ser apenas el inicio de muchas cosas buenas que se vienen. Creo que el hipismo necesita esto. Para proteger, vamos a decir, o para que haya más transparencia con el público apostador, sobre todo estas nuevas generaciones. Ahora sí, Brito, tenemos 13 minutos. Dime tus tres mejores momentos, o profesionales, o lo que tú quieras, del 2023. Puedes darme cuatro, te doy una superfecta.
2: Bueno, eh, qué bueno que me da una superfecta, porque el, el domingo, el domingo, <ríe> es decir, ayer. Eh, Tuve que añadir uno más a, a mi superfecta, que es Golden 60, un caballo sencillamente irrepetible. Este caballo, hijo de Medaglia de Oro, a sus ocho años logró la hazaña de ganar por tercera vez la Hong Kong Mile, eh, una de las carreras más prestigiosas en millas del planeta. Y este caballo tuvo que superar, partir por el peor puesto de salida, el puesto 14, sumamente incómodo. Y este caballo Golden 60, eh, definitivamente tiene que entrar en esa superfecta, ya que estamos hablando de una superfecta. Eh, la campaña de Equinox eh, es algo que todos vamos a recordar por muchísimo tiempo. Eh, yo creo que la, la, la forma majestuosa como este caballo ganó en Dubái, eh, lo que hizo después eh, ese retiro. Primero lamentamos el retiro de Equinox porque... ¿Por qué no ver correr a este caballo otra temporada? Pero el negocio de la cría es así. El caballo fue retirado a la reproducción, pero nos brindó momentos emocionantes como pistero. Y de este lado del planeta, eh, dos momentos para mí eh, definitivamente importantes. Eh, número uno, Javier Castellano. Yo creo que ese, ese resurgimiento de Javier eh, que haya logrado Javier ganar dos competencias que se le habían hecho esquivas y ganarlas el mismo año, yo creo que es digno de destacar. Mucha gente decía Javier Castellano ya no da más, Javier Castellano se tiene que retirar, Javier Castellano ya pasó sus mejores épocas y Javier Castellano fue capaz de ganar el Kentucky Derby con Mage y el Belmont Stakes con Arcángelo. Yo creo que Javier Castellano merece... Y Travers. Eh, y, y, y bueno, un travers más, pues una raya más tigre, como se dice en, en, en el refrán, porque el Castellano es el dueño del travers definitivamente. Y yo creo que, que ese, esa, ese, este año 2023 para Javier tiene que ser algo importante, tiene que ser posiblemente uno de los años más importantes de su carrera, no por el hecho de que porque no tuvo el, el, la cantidad de carreras y premios y producción. Eh, pero es, es por el hecho de haber logrado esas dos carreras yes. que, que todos los jinetes la quieren. ¿Qué jinete no quiere ganar el Kentucky Derby? ¿Cuántos jinetes participan en el Kentucky Derby? 20 nada más, cuando mucho, en un año. De un universo, yo no sé, de, de 1.500, 2.000 jinetes. Entonces, yo creo que Javier tuvo un año importante y hay que reconocerlo. Y Bill Mott... Y Cody's Wish eh, es una historia con un lado humano inmenso. Eh, yo creo que fue un final de película, la final triste, por supuesto, con, con el fallecimiento de Cody Dorman, pero definitivamente una historia que ni, ni ningún escritor, ningún libretista la hubiese hecho tan perfecta como se desarrolló esta historia de Cody's Wish. Y por supuesto, el trabajo de Bill Mott, esa conexión entre Cody Dorman y el caballo, eh, los triunfos emotivos de Cody Wish. Yo creo que eh, para mí, momento emotivo, momento emocionante, sin duda alguna, este. O Así sea, es que me quedo con esos cuatro: con Golden 60 y, y, e Equinox en el lado, vamos a decir, del otro lado del charco, en el lado asiático, y de este lado, castellano y Cody Wish.
1: Muy, muy buena su perfecta. Muy buena perfecta definitivamente. Creo que eh, hay que, independientemente, no forme parte de mi trifecta, hay que hacer referencia a lo que hizo este caballo Golden 60. Y sobre todo, a la edad que sigue corriendo, algo que es poco común. Mucho mucho más de este lado, ¿no? Como tú decías, a ver estos caballos, ¿ocho años tiene ya Golden 60? Ocho años. Ocho años y, y corriendo al primer nivel, eh, eh, creo que es algo que, que simplemente, eh, muy pocas veces realmente eh, lo vamos a ver y pudiera decir, no sé, nunca, basado en el, en la vía que vamos en Norteamérica en cuanto a lo que es la cría, del pura sangre de carreras y el tiempo que estos pasan corriendo, so, creo que es algo que acá no se va a ver, posiblemente, ojalá cambie esa mentalidad. Um, en lo que a mí respecta, y de nuevo, esto no estamos haciendo comparaciones, no estamos causando polémicas, eh, simplemente son momentos aquí estamos hablando personalmente habló Ramón Brito va a hablar el Poto Roberto no estamos basándonos en estadística no estamos haciendo nada por el estilo pero queríamos compartirlo con ustedes y, y sé que cada año surge una nueva estrella eh, cada década eh, cada siglo siempre hay en cuanto a lo que es el deporte sobre todo en la competencia siempre va a surgir esa superestrella que Perduran por años, eh, muchos de ellos por la historia, ¿no? El caso de Babe Ruth en el béisbol, Michael Jordan en, 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 en el básquetbol, eh, Tom Brady o, o, o el mismo Jerry Rice en, en la NFL, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Ayrton Senna, Michael Schumacher, eh, Rice sugal Muhammad Ali, grandes deportistas. Pero cuando en las carreras de caballos, como son tantas, es a nivel mundial. A veces es difícil, ¿no? Eh, yo hablaba esto con Larry Combs y me decía, ¿es tan difícil para mí hacer una lista de mis 50 caballos favoritos? Porque siempre hay uno que dijo, no, no lo debo dejar aquí. El mismo Larry Collins lo comentaba, Larry, a David Mérida y a mí en Kentucky Downs. Pero el haber tenido el privilegio, el ser bendecido al ver... Estoy hablando específicamente de caballos que he visto correr en vivo, en persona. No por televisión no porque lo leí, el haber tenido la oportunidad de ver correr a Equinox, para mí es algo que me marcó como hípico, me marcó como amante del deporte, porque no es algo normal, es de estos ejemplares, y, y créanme, el año pasado estaba Flyline, estaba Baid, pero no están en este nivel, ni el mismo Flyline para mí estaba a un nivel de Equinox, el solamente ver los... Que hicieron los caballos que él derrotó después que participaron muchos, creo que son una, más de una docena de múltiples ganadores, grado uno a nivel mundial. Para mí, eso es lo mejor del 2023. Equinox, por supuesto, la historia de Cody Durman. Y aquí estoy apegando más al lado de la historia, más que lo que hizo Cody's Wish. Porque puede decir, cory Wish falló en el weekly. Eh, ante Guayabarrio. No, 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 no estoy comparando a caballos. La historia, eh, no, miren, si ustedes juntan a los mejores escritores, de los mejores autores y escritores, de, en tanto lo que es el, la cinematografía y la literatura, yo creo que no, no se hubiesen puesto de acuerdo a, a hacer algo tan perfecto, realmente, como fue esta historia de Cory Swish. Eh, es algo que, Creo que el, el hípico que lo leyó o se enteró o lo vivió, jamás se le va a olvidar. Ese es para mí el segundo momento. Y el tercer momento, Royal Ascot. Eh, como siempre digo, el que es hípico, todo aquel que se llame hípico y tenga la oportunidad, entendemos que no todos vamos a tener esa oportunidad, pero aquel que tenga la oportunidad de ir a asistir solamente a un día, un solo día de Royal Ascot, va a ver, va a sentir la diferencia de dos mundos, el mundo Royal Ascot y el mundo hípico. Definitivamente para mí esos son los tres momentos de el 2023 y queremos agradecerle por supuesto a todos ustedes por haberlos compartido en el chat, sus momentos y los dejo entonces con Ramón Brito quien nos eh, se despide de la referencia la tertulia favorita de los hípicos holipanas de los lunes, nuestra programación continuará en DRF en español como de costumbre, pero vamos a tomarnos un break por estas dos últimas semanas del año y regresaremos con todo, y ya saben, posiblemente con uno de los sponsors principales, que yo sé que a ustedes les va a gustar mucho Prito
2: Bueno, estoy muy agradecido eh, por todo el apoyo del público que nos sigue, los contertulios, como bien los llama don Juan Oleaga, que es uno de ellos, por supuesto, y uno de los principales contertulios de este programa eh, quiero aprovechar también hablando de don Juan Oleaga agradecer a don Juan al doctor Julio Rodríguez a todos los que han pasado como invitados por este programa porque ellos también son parte de la referencia ellos también son parte de esta familia aparte que es este programa eh, la referencia y, y obviamente eh, como bien lo decía Roberto al principio es, es, es imposible mantener este espacio si no es con el apoyo de todos y cada uno de ustedes quienes nos sintonizan de lunes a lunes a las seis de la tarde hora del este y comparten con nosotros sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias. A veces no estamos de acuerdo, a veces sí estamos de acuerdo, pero de eso se trata. Para eso son las tertulias, para compartir, para opinar, para discernir, para por qué no cuestionar. Pero siempre, eh, y yo creo que es una de las virtudes que tiene este programa, se ha mantenido ese alto nivel de cordialidad, de respeto, de camaradería entre ustedes y nosotros. Y yo, y yo creo que el, el, el programa se hace todavía mucho más grato por eso, porque provoca estar acá, provoca conversar con ustedes, como sentarnos en una mesa, compartir, hablar, eh, disfrutar, eh, lamentarnos a veces, pero esa es la idea y esa idea no es posible, repito, sin el apoyo de cada uno de ustedes. Así es que para los que nos ven acá, eh, aprovecho ya para enviarles mis mejores deseos en este fin de año sean mejores cada día mientras todos seamos mejores todo lo que está a nuestro alrededor será mejor y como siempre les digo los quiero mucho los quiero de gratis les envío un fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren cuídense mucho que disfruten de todo este resto del año nos vemos en la referencia el lunes 8 de enero pero DRF en español la Casa de los Hípicos de Habla Hispana sigue abierta de par en par junto a ustedes 24 horas, los 7 días de la semana.
1: No, y ustedes tienen la llave digital, tan sencilla como eso, DRF en español.com, la casa de los hípicos de habla hispana. Quiero sumarme también a esas palabras de agradecimiento, tanto especialmente para a Don Juan Oleaga, el doctor Julio Rodríguez y Jaime Salvador, quienes son tres de las personas que aportan mucho realmente, no solo a la referencia, sino también a todo lo que hacemos en eh, DRF en español, eh, con sus compartiendo sus conocimientos con todos nosotros y por supuesto con todos los hípicos. También queremos agradecer a todos los sponsors, a los hipódromos, son como 30, no podemos nombrarlos a todos, pero gracias, tenemos que agradecer también a DRF Bets, DRF Formulator, Timeform US y por supuesto el Daily Racing Form, la Autoridad del Hipismo. En los Estados Unidos Agradecerle también a Banán Negrón Por todos esos días que estuvo supliendo Al Poto Roberto Creo que una sola vez eh, reemplazó a Ramón Pero el resto era yo que andaba por ahí Quizás hablando cualquier cantidad de peste Por otro lado, pero son otros 500 mangos Gracias a Banan, gracias a Randy eh, Quien hace posible todo lo que es la parte De producción de la referencia Mi fiel compañero Ramón Brito, el 30H ¿Quién les habló? Roberto el Poto Rodríguez Les desea una feliz Navidad Un año nuevo en familia, recuerden, siempre tenemos que dar lo mejor de nosotros cada día porque allí es nosotros somos los responsables de hacer la diferencia. De mi parte, solo me queda decirles que recorran la milla extra. Nos vemos en el 2024.